0: Ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier hinter den Kulissen auf unserer Fahrradweltreise. Ähm, wir hatten jetzt in der letzten Januarwoche ein richtig kaltes Wetter hier auf Kreta. Also es war total kalt und windig. Ich denke, mal Fans haben das vielleicht gehört, ähm, dass es in Griechenland und in der Türkei auch richtig heftig geschneit hat. Ja, bei uns war es auch sehr kalt. Das haben wir eigentlich daran festgestellt, dass ähm, an einem Tag bei uns der Strom ausgefallen ist. Also nicht wegen dem Wetter, sondern ja wegen irgendwas im Haus auf jeden Fall. Und dann haben wir unseren Vermieter kontaktiert, mit dem ein bisschen hin und her geschrieben und hat uns dann gefragt, ob es bei uns schneit. Daraufhin haben wir gesagt, nee, bei uns schneit es nicht, warum? Und ähm, ja, dann hat er mir ein Bild geschickt, dass er 20, 30 Kilometer von uns entfernt, ungefähr auf derselben Meereshöhe, ähm, ja Schnee bei sich liegen hatte. Also, dass es hier richtig kalt geworden ist und er hat uns dann sogar erzählt, dass es schon seit fünf Jahren ungefähr nicht mehr auf Kreta geschneit hat, also dass es wirklich selten vorkommt und ja, deswegen halt so überraschend ist. Ja, bei uns ist es nicht ganz so kalt geworden, also es waren schon um die drei, vier Grad, aber geschneit hat es nicht. Ähm, Wir haben aber halt, ja, so am Meer kann man halt die Berge sehen und da ist auf jeden Fall ja ganz viel Schnee auf den Bergen gewesen und das man hat so richtig gesehen, dass es halt immer tiefer in tieferen Ebenen auch gelegen hat. Also es ist richtig kalt hier geworden. Als ich das Henry gezeigt habe mit den Fotos von dem Schnee ähm, hier in der Nähe, halt, da haben wir uns beide so ein bisschen kaputt gelacht, weil wir wirklich lange überlegt haben, wo wir halt überwintern wollen. Wir wollten ja nicht im Schnee sein, sondern wirklich da, wo es am besten so ähm, ja, mittlere Temperaturen hat, dass man halt vielleicht noch mit einem sleep oder so draußen unterwegs sein kann. Und, ähm, ja, deswegen hatten wir uns ja dann für Kreta entschieden, weil wir gedacht haben, das ist so weit südlich, da wird es auf jeden Fall warm sein und als wir dann festgestellt haben, ja, dass gerade jetzt diesen Winter, wo wir hier überwintern wollen, äh, es gerade so mega kalt ist, ja, einfach irgendwie witzig, dass man es trotzdem hier so erwischt hat. Ich habe dann echt noch so gedacht, auch war das irgendwie vielleicht eine falsche Entscheidung, hätten wir doch, wie wir am Anfang wollten, erst weiter Richtung Türkei fahren sollen, wäre es dort wärmer gewesen und dann habe ich so ein bisschen die ähm, Wetterkarten und die momentane Lage so abgecheckt. Und dabei aber festgestellt, dass trotzdem Kreta noch am wärmsten ist. Also selbst, ja, habt ihr selber in den Nachrichten gesehen, in der Türkei teilweise minus 15 Grad. Und wenn wir weitergefahren wären, die Türkei ist halt riesengroß, bis wir da im Süden angekommen wären. Das hätte wahrscheinlich noch ein paar Monate gedauert. Das heißt, wir wären wahrscheinlich genau in dieser Schneezeit jetzt dann mitten im Land gewesen. Und ja, von daher denke ich, war das schon eine gute Entscheidung, dass wir uns dann für Kreta zum Überwintern ähm, ja, ausgesucht haben. So, aber jetzt soll es weitergehen mit unserer letzten Folge. Wir waren ja in Slowenien stehen geblieben und zwar hatten wir ähm, in Kobarit, das ist so ein etwas größeres Städtchen in Slowenien, hatten wir uns eine Unterkunft gebucht, weil die nächsten Tage waren ja vorhergesagt als sehr windig und stürmig und verregnet. Und deswegen haben wir uns dann extra dafür ein paar Tage schon einquartiert und sind dann ja, tagüber ungefähr so 70 Kilometer gefahren, bis wir dort angekommen sind. Und in der letzten Stunde, als wir hatten gerade noch mal so eine Kurzpause gemacht, um unsere Lichter rauszuholen, weil wir doch ein bisschen von der Dunkelheit quasi überrascht wurden, wir haben nicht damit gerechnet, dass es in den Bergen dann doch so schnell dunkel wird, ähm, haben wir dann unsere Lichter an die Fahrräder und unsere Stirnlampen angemacht und sind weitergefahren und Ja, ich weiß noch, dass ich gerade auch meine Regenjacke zugemacht hatte und dann hat es richtig angefangen zu regnen und zwar so richtig heftig, also dass man wirklich gedacht hat, man fährt quasi durch einen Fluss, man musste echt aufpassen, dass man auch nicht zu schnell unterwegs ist und das ist auch ein super unangenehmes Gefühl, wenn man so von allen Seiten einfach ähm, zugeschüttet wird mit Wasser und dann kommen dann noch Autos vorbei und man hofft echt, dass man einfach gesehen wird und ähm, ja, meine Jacke ist zum Glück rot. <lacht> Damit hat man irgendwie zumindest von hinten immer so ein bisschen das Gefühl, okay, ich leuchte doch hier mitten im Wald. Ich werde nicht übersehen. Aber ja, wir waren trotzdem froh, als wir dann endlich angekommen sind. Ja, und da habe ich euch ja schon so ein bisschen angeteasert, als wir ähm, in unserem Campingplatz angekommen sind, wo wir ein Hostel gebucht hatten, wurden wir ganz freundlich empfangen. Und zwar kam uns eine Ehre entgegen mit einem Teller und frisch gegrilltem. Also wir waren echt so happy, weil... Ja, nach so einem Regensturm ist man einfach so demotiviert und ähm, mega nass und kalt und hat auch nicht mehr unbedingt die beste Laune, egal wie schön der Tag war. Das ist wirklich, ähm, ja, der Regen, der kann einen richtig fertig machen. Und nachdem wir halt schon eine halbe Stunde lang in diesem Regen waren, der dann auch super kalt war, war das wirklich wie so, oh, wie so ein warmer Ohr schon auf einmal, so also wenn da dir jemand entgegenkommt mit einem Teller und ja, was warm und frisch gegrillt und Wir haben uns dann beide was runtergenommen, haben das gegessen und dann meinte der Ire zu uns, dass wir uns beeilen sollen und wenn wir geduscht haben, dann halt zu den Männern, zu seiner Truppe dazustoßen sollen, um mit denen den Abend zu verbringen. Ja, das haben wir dann auch gemacht, also schnell geduscht, alle unsere Sachen, die nass waren, so mehr oder weniger halt aufgehangen, Heizungen, die Schuhe an die Heizung aufgestellt und so, damit halt alles so ein bisschen trocknen kann. Und danach sind wir dann nach draußen neben dem Hostel war so eine kleine Überdachung, wo man grillen konnte und da haben dann so sieben, acht Männer waren das ungefähr zusammengesessen und gegrillt und einfach eine gute Zeit gehabt und wir haben uns dann halt mit dazu gesetzt und festgestellt, dass die halt dasselbe Hobby quasi wie wir haben. Also die sind auch viel im Bikepacking-Modus unterwegs, das heißt die haben auch so ein sehr minimalistisches Gepäck an ihren Fahrrädern, das auch so viel am Rahmen halt befestigt ist, sodass das Gewicht halt mehr zentriert ist am Fahrrad und dadurch kann man dann ähm, viel besser so auf Nebenstraßen fahren. Ne? Also es, ähm, das Gepäck wackelt dann nicht so rum, sondern das ist halt zentriert, das Gewicht ist äh, weiter unten verteilt und somit ist es halt einfacher, wenn man dann so auf Nebenstraßen unterwegs ist, dass man besser durch so unbefestigte Straßen überall durchkommt. Und die haben uns dann halt von ihrer Reise erzählt, das war schon denn ihr letzter Abend, und ähm, ja, da gab es dann auch nochmal frisch gegrilltes, also die haben uns einen richtig schönen Teller zubereitet mit, ähm, ja, Gemüse, Pommes, ähm, Fleisch, alles mögliche, Cevapche-Chi und so weiter. Also es war echt richtig lecker. Und äh, er hat auch danach gemeint, ich glaube, das war das beste Essen auf unserer Reise bisher. Also es war wirklich so lecker und ähm, ja, einfach auch in dem Moment, wo man gar nicht damit gerechnet hat, war das so gut. Ich weiß, da fällt mir gerade sogar noch was ein. An dem Tag habe ich noch zu Henry gemeint, ah, ja, wir müssten gleich mal noch mal was einkaufen. Wir hatten nämlich nur noch irgendwie so ein paar Reste, irgendwas, nichts Besonderes mehr. Ich glaube irgendwie Nudeln und dann vielleicht noch so passierte Tomaten oder so. Also wirklich nichts krass Geschmackvolles. Und als es dann so ein bisschen angefangen hat zu regnen, habe ich schon äh, zu Henry dann so gemeint, ah, ich glaube, wir gehen doch nicht einkaufen. Das brauchen wir jetzt heute nicht mehr riskieren. Also halt dann durch den Regen noch länger draußen zu sein und so weiter, ne? dass wir halt nicht mehr noch einen Umweg zum Supermarkt machen müssen, sondern dass wir einfach direkt ähm, zur Unterkunft fahren und ich würfel da irgendwas zusammen. Und dann war es natürlich umso cooler, dass wir dann abends wirklich so ein richtig tolles Mahl serviert bekommen haben. Ja Und genau, die Männer, die haben sich dann mit uns ausgetauscht. Die waren alle so, ja ich würde sagen, zwischen 40 und 60 Jahren ungefähr. Die haben das wohl auch schon öfter gemacht, dass die halt nach Slowenien dann gekommen sind. Ähm, Dort haben die sich dann... ähm, Fahrräder gemietet gehabt. In dem Fall waren das auch elektrische Räder. Also die haben uns äh, erst so ganz stolz erzählt, wie, die, wie sie da die Berge hochgekommen sind und dann hat sich halt rausgestellt, dass das elektrische Fahrräder waren dann haben sie selber drüber gelacht, dass sie sich ja damit äh, ja, im Prinzip so ein bisschen selber verarscht haben, weil das ja nicht die eigene Beinkraft sozusagen war. Ne? Ja, aber die waren auch sehr begeistert so von unserem Gepäck, einfach weil ja Weiß ich nicht warum, die fanden es einfach cool, was wir machen. Das hat uns auch noch mal so ein bisschen bestärkt, ähm, ja, dass einfach unsere Reise was Besonderes ist. Und ähm, ja, manchmal tut es auch ganz gut, das noch mal so von außen reflektiert zu bekommen. Und ähm, ja, wir hatten auf jeden Fall einen richtig schönen Abend mit denen. Das, die Gespräche gingen teilweise auch sehr tief und ähm, also waren sehr tiefgründig. Und ja, es hat auf jeden Fall richtig gut getan. Und ich weiß auch noch, wir sind dann abends so richtig zufrieden, dann ähm, abends eingeschlafen im Bett. Und die Männer, die haben dann noch gezeltet und am nächsten Morgen ihre Zelte dann abgebaut und sind dann gefahren. Und ich weiß noch, als ich aufgestanden bin am nächsten Morgen, da habe ich noch gesehen, wie zwei von denen halt ins Auto gerade eingestiegen sind, mir noch gewunken haben und dann weggefahren sind. Und ähm, wir hatten halt ausgeschlafen und so haben da jetzt nicht extra darauf geachtet, dass wir uns von denen noch großartig verabschieden. Wir haben uns ja auch abends schon verabschiedet gehabt, als jeder so ins Bett gegangen ist und ähm, ja, als wir am nächsten Morgen dann aufgestanden sind, dann war irgendwie der ganze Campingplatz leer, also es war irgendwie keine Menschenseele mehr da, außer irgendwann später mal an der Rezeption nochmal jemand und das war dann irgendwie echt so, ja, ist das jetzt wahr gewesen, was da gestern passiert ist, also dieser schöne Abend oder war das ein Traum oder war das Wirklichkeit und dann, ja, scrollt man so durchs Handy und sieht, ah ja doch, da haben wir ein paar Bilder gemacht und so, das ist das echt wirklich gewesen und das war einfach eine richtig schöne Erinnerung, also der Abend ist uns richtig gut im Gedächtnis geblieben. Und ja, es war einfach ein richtig schöner Austausch. Also es waren ähm, alles ihren gewesen und ja, auch den ihr Humor war einfach so einmalig, die waren so lustig drauf. Und ähm, einer nach dem anderen hat dann irgendwie eine Runde geschmissen. Dann so nach zwei Stunden kam einer nochmal mit so einem ganzen Paket von der Bar mit. Chips und Schokolade und Eis und alles Mögliche haben die sich dann da einfach ähm, total eingedeckt und für alle mitgebracht und das war echt, ja, ein richtig schöner Abend einfach. Genau, und wir hatten dann die nächsten Tage uns da ausgeruht. Ähm, Wie gesagt, haben wir oben im Hostel geschlafen. Da gab es halt einmal so Zweierzimmer, wo du halt ähm, so ein Doppelbett oder zwei Betten in einem Zimmer hattest und dann gab es noch so einen riesengroßen Schlafsaal. Mit ähm, einer Küche und auch so äh, einer kleinen Heizung und so weiter. Und ja, die Tage, als wir da waren, waren schon immer wieder mal Besucher da, aber dann meistens so halt, dass die spät abends gekommen sind, für eine Nacht geblieben sind und am nächsten Morgen früh abgereist sind. Das heißt, wir haben die jetzt auch nicht so viel gesehen. Und somit ähm, hatten wir im Prinzip ja das ganze Hostel so für uns alleine. Da ist auch keiner rumgelaufen oder so. Sondern ähm, wir konnten uns da echt ausbreiten, schön Wäsche waschen, die Wäscheständer aufstellen und alles so trocknen lassen. Weil ja, draußen ging das sowieso nicht, weil es halt echt die ganze Zeit geregnet und gestürmt hat. Und ja, wir hatten da sogar zuerst, glaube ich, geplant nur zwei Tage zu bleiben, haben dann sogar nochmal verlängert, weil der Wind einfach mega stark war. Ich weiß noch, dass in einer Nacht ähm, war in einem Doppelzimmer das Fenster aufgelassen worden von irgendwelchen Besuchern. Und ähm, mitten in der Nacht ist dann die Tür so aufgerissen, dass im Flur was hingefallen ist. Und ich bin davon so wach geworden, dann aus dem Zimmer so raus und habe so nachgeschaut. Und ja, das war echt, also richtig erschreckend, wie stark der Wind manchmal sein kann. Ne? Und dass der dann so eine komplette Tür einfach voll aufgerissen hat. Da haben man es auf jeden Fall richtig erschreckt dann. Ja, und ansonsten haben wir dann einfach die Tage da so ein bisschen ausgeruht und genossen, haben dann halt nochmal geschaut, weil wir ja ähm, da auch das erste Mal auf so einer vorgefertigten Bikepacking-Route waren, also die haben wir aus so einer Website runtergeladen, ähm, der west loop heißt der und genau, dann haben wir einfach halt geschaut äh, für den nächsten Tag und so. Früher oder bei den vorherigen Etappen war das meistens so, dass wir halt ähm, einfach in Richtung Wormshower oder in Richtung einer größeren Stadt halt geguckt haben, dass wir einen Weg finden, haben dann halt auf unserem Routenplaner die Daten so eingegeben, dass wir dann auf äh, Nebenstraßen meistens mehr unterwegs sind. Und ähm, das war halt das Coole hier. Hier mussten wir so gar nicht planen, sondern wir sind dann einfach diese Route entlang gefahren, haben auch gar kein Ziel eingegeben, sondern sind dann einfach immer drauf los. Und so hatten wir dann überhaupt keinen kein Stress. Wir haben ja auch dann schon ähm, gesehen, wie das am ersten Tag war, als wir gefilmt haben, dass man nicht so viele Kilometer machen kann, wenn man halt immer wieder anhält oder auch zurückfährt oder eine Strecke dann nochmal fährt für die Kamera und ja, deswegen haben wir uns da gar nicht so gestresst und ich weiß auch noch an dem Tag, als wir dann ähm, das Hostel verlassen haben da sind wir 10 Kilometer gefahren also wir sind auch sehr spät natürlich rausgekommen wir haben dann nochmal so eine kleine Szene dann vorher ähm, gedreht, wo wir dann erzählt haben, was wir halt vorhaben und so weiter und ja genau, dann sind wir halt einfach weiter und haben dann ähm, wieder einfach die Gegend genossen, ähm, mehrere Wege, die wir schön fanden einfach gefilmt Und sind dann halt durch so Wälder schon so ein bisschen durchgekommen und da hat man richtig gemerkt, wie es die letzten Tage halt ähm, war vom Wetter her. Weil auf den Wegen da lagen echt teilweise so Baumstämme, Äste, alles so kaputt und ganz viele Blätter auf dem Weg. Also man musste schon so ein bisschen aufpassen, gerade wo wir so durch die Wälder gefahren sind, dass man da wirklich sich auch nichts im Rad irgendwie einfängt an so kleinen Ästchen und so und ähm, ja, wir hatten dann auch so ein paar kleine River Crossings also (lacht) ich finde das hört sich immer so richtig brutal an, also das heißt ja Flussüberquerung, ne und ja, das waren keine richtige Flussüberquerung das waren halt irgendwie von den Bergen ist dann so Wasser runtergelaufen und dann über diese Wege halt durch die Wälder und ähm, dann hast du halt mal so ein oder eineinhalb Meter gehabt, wo du durch das Wasser fahren musstest, um halt ja auf deinem Weg weiterzufahren. Und ja, Henry ist da meistens ein bisschen mutiger als ich. Der fährt dann da einfach irgendwie voll durch und hat so voll den Durchblick. Ich gucke meistens erstmal, wie es bei ihm läuft oder wo der ungefähr lang fährt und dann mache ich ihm sozusagen nach und <lacht> fahre da halt auch durch. Und äh, ja, einmal ist er dann halt so durchgefahren, da hatte ich kurz angehalten. Und dann habe ich auch nochmal so Anlauf genommen und bin dann halt durch und da war aber wie so eine kleine Stufe und mein Rad ist dann irgendwie kurz so hängen geblieben und dann stand ich im Wasser. Also ich bin dann schnell wieder raus, aber mein Schuh, der eine, der ist dann schon mit Wasser vollgelaufen und dann Henry total süß reagiert, ja, schnell Socken wechseln, du musst deine Socken wechseln. Ne? So und dann haben wir da kurz angehalten, Schuhe aus, Socken gewechselt, dann habe ich ähm, meine Birkenstocks angezogen, also auch trockene Schuhe sozusagen Und ja, das sind halt zum Beispiel so Sachen, wenn man genauer äh, bei unserem Slowenien-Video hinschaut, dann sieht man, dass ich ähm, an einem Tag halt, wo wir im Campingplatz ankommen oder auf unserem äh, Wildcampingplatz sozusagen, da äh, fahre ich erst die ganze Zeit mit meinen weißen Sneakers und irgendwann kommen wir an und da habe ich auf einmal... So Sandalen an. Das war auf jeden Fall da, als ein River Crossing slung ist. Also vorher hat es ein paar Mal geklappt und dann halt bin ich bei einem stecken geblieben. Das war, glaube ich, das letzte River Crossing. Und genau, dann bin ich da mit nassen Schuhen sozusagen angekommen, beziehungsweise an meinen Füßen ja dann mit trockenen Socken und ähm, Schlappen. Genau. Ja, und so haben wir dann ja eigentlich das erste Mal auch so richtig die Wildnis von Slowenien sozusagen kennengelernt. Vorher waren wir halt viel in Dörfchen unterwegs und da haben wir dann schon so richtig im Wald eigentlich geschlafen. Also der Campingplatz, wo wir dann am ersten Abend nach zehn Kilometern von Kovarit ähm, übernachtet haben, das war, ja ich weiß gar nicht, ob der im Sommer auch gelaufen ist, es war auf jeden Fall so eine ganz große ebene Fläche. Und ähm, der war eigentlich umzäunt, aber an einer Stelle gab es dann so einen Holzzaun, wo einfach nur so eine Latte obendrauf lag. Und ja, nachdem ich da so dran gerüttelt habe, ähm, habe ich halt gesehen, oh, hier kann man einfach durchfahren. Man kann das abheben, das ist gar nicht festgemacht, man kann da einfach ins Gelände reinfahren. Und dann sind wir halt da rein und haben so alles abgecheckt, ähm, auch wie so die Lage ist drumherum, ob da jetzt viele Leute vorbeikommen oder nicht. Und ja, da sind dann nur ein paar Leute so vorbeigejoggt, spazieren gegangen und so. Und dann haben wir gedacht, ja gut, Hier sind jetzt wirklich auch keine Straßenlaterne oder so, das heißt, hier wird es wahrscheinlich ruhig sein, nachts wird hier auch keiner kommen. Dann bleiben wir hier. Wir haben aber trotzdem dann als erstes mal gekocht und gewartet, bis es ein bisschen dunkler geworden ist und dann haben wir erst unser Zelt aufgestellt. Und das Coole an diesem Platz war halt auch, dass überall fließend Wasser war, also es gab einmal an den sanitären Anlagen gab es richtig ordentliche Waschbecken und dann gab es aber auch noch so ein bisschen weiter im Campingplatz verteilt so Baumstämme, die quasi wie so ein Waschbecken ausgehoben wurden und wo dann auch fließend Wasser war, also das heißt man konnte wirklich da ähm, kochen und auch Geschirr spülen und so weiter wirklich mit genügend Wasser und ja das ist immer ein richtiger Luxus, wenn man da halt nicht sparen muss. So anscheinend war eben das Mikrofon nicht ganz drinne, also seid nicht irritiert, dass die Akustik jetzt ein bisschen anders ist. Ähm, genau, also diesen Aufenthalt auf dem Campingplatz, das sieht man schön im Slowenien-Video, den haben wir so ein bisschen festgehalten und gefilmt. Und ja, Slowenien war vom Wetter her ganz angenehm, also man konnte bei so 15 Grad meistens tagsüber noch ganz gut fahren. Der Wind war schon was kälter und nachts ist es dann so bis auf 3 Grad meistens runtergegangen und ja, je nachdem, da musste man sich halt dann nachts ein bisschen wärmer anziehen und ähm, das ging aber dann auch, oder wenn der Schlafplatz dann so ein bisschen windgeschützter war, dann, ja, hat es auch, also konnte man nachts eigentlich ganz gut ähm, bei der Temperatur auch noch schlafen draußen. Genau, und ja, das Coole war auch einfach, dass wir irgendwie so richtig stressfrei unterwegs waren in Slowenien, also dadurch, dass die Route halt geplant war, Und wir dann immer der Route einfach nur folgen wollten und auch so halt vorhatten, einfach die Schönheit von Slowenien ähm, auf Video festzuhalten, waren wir dann irgendwie so richtig ruhig unterwegs und haben viele Pausen gemacht, haben viel einfach ähm, Flecken, die uns gefallen haben, schön ähm, richtig in uns aufgesogen, also angehalten, geschaut, fotografiert, gefilmt und so. Und das war ja eine richtig schöne Zeit. Also wir hatten uns auch vorher auf Slowenien sehr gefreut. Die anderen Länder waren sogar ursprünglich mehr so einfach Durchreiseländer für uns, auch wenn im Nachhinein ja das doch noch schöner irgendwie wurde durch die ganzen Erlebnisse, die man hatte. Aber so unser erstes großes Ziel war am Anfang Slowenien und da waren wir ja dann endlich angekommen und das wollten wir dann auch richtig genießen. Das Coole war auch, dass man dann so nach einem Monat Radreise dann schon so langsam drin war im ganzen Geschehen. Also alles ging dann so Hand in Hand, das Zelt aufbauen, dann das Kochen abends, dann die ganzen Sachen, die man tagsüber gemacht hat mit dem Einkaufen und ähm, ja, das hat einfach alles richtig gut geklappt, Wasser auffüllen und so weiter. Und somit konnten wir die Reise ja gefühlt da so das erste Mal richtig genießen, indem wir uns halt einfach so fallen lassen haben. Ja, und ähm, an dem Tag hatten wir vor, einen Berg zu erklimmen, der 1700 Meter hoch gehen sollte. Ähm, Ja, als wir dann da angekommen sind, so vor dem Pass, ähm, es war jetzt noch nicht so krass hoch, aber es sollte dann langsam so einen ähm, Weg durch den Wald gehen, der dann immer steiler werden sollte. Ja, wurden wir angehalten, da war eine Absperrung und zwar sollte an dem Tag eine Rallye stattfinden und da durften dann keine Radfahrer auf dieses Gelände. Ja, wir waren erst ein bisschen traurig, aber nachdem wir dann gesehen haben, was da einem für Autos entgegenkamen die halt alle da ans Ziel oder an den Startpunkt wollten, ähm, waren wir eigentlich ganz froh, dass wir mit denen nicht die Straße teilen mussten, weil die waren wirklich sehr wild unterwegs, super laut, voll die getunten Autos und so. Ja, und dann sind wir halt wieder so ein bisschen den Berg runtergefahren an Kubarit vorbei nochmal, wo wir eigentlich ja den Tag vorher erst losgefahren sind und dann halt einfach entlang der Straße wieder auf unsere Bikepacking-Route, wo es dann halt hinter diesem Pass wieder weiter ging. Ja, und das Wetter war richtig schön. Das war dann der erste richtig sonnige Tag, wo wirklich die Sonne wieder richtig rauskam. Es war zwar ein bisschen kühl, aber so hat die Sonne halt sehr geschienen und ja, es war einfach wunderschön. Also, wir sind dann tagsüber dann einfach da die Strecke entlang gefahren. An dem Tag sind wir auch an so eine richtig schöne ähm, Strecke vom Soca River gekommen, also wo dann ein Steg über den Fluss gegangen ist und der war in so einem richtig weiten Flussbett. Dadurch ähm, hat die Farbe irgendwie nochmal so richtig schön hell türkis geschienen. Ja, und diese Stelle mit dem ähm, wunderschönen Flussbett, das muss ich sagen, war auch eine so meiner liebsten ähm, Stellen. Also da war es einfach richtig schön, man konnte voll weit in die Ferne schauen und hatte um sich herum ganz viele verschiedene Berge ähm, vom Westen Sloweniens und man konnte sich halt ganz viele Gipfel anschauen. Und dann an manchen Stellen hat man zum Beispiel gesehen, wie dann so eine eine kleine Quelle aus äh, dem Berg rauskam und dann wie so ein Wasserfall runtergeflossen ist und ja, dann auf dieser Brücke standen wir dann auch und drunter waren dann so ein paar Leute, die Kanu fahren wollten und die waren ganz bunt gekleidet und hatten auch so bunte Kanus, also jedes hatte eine andere Farbe und irgendwie dann mit dem Sonnenlicht zusammen war das wirklich, also auch die Fotos, ähm, die da entstanden sind, die sind so ganz bunt geworden irgendwie, das sind so mit meiner Lieblingsbilder, Ähm, ja, einfach so farbenfroh, bunt und natürlich, also ja, das hat mir richtig gut gefallen. Wir sind an dem Tag dann noch so ein bisschen weiter der Strecke entlang gefahren und kamen dann durch so eine Passage, wo wir an einem kleinen Wald entlang sind. Da standen drei Häuser und ja, die sahen sehr verlassen aus, also es gab auch drumherum keine Dörfer oder so. Die waren wirklich so ein bisschen abseits, paar Kilometer vom nächsten Dorf und wir haben dann erstmal so geschaut. Es war nicht beleuchtet und es wurde auch schon langsam dunkel. Haben dann erstmal gedacht, okay, kommen wir klopfen da mal, klingeln, ob wir vielleicht hier so bei denen vorne auf der Wiese halt unser Zelt aufschlagen können. Dann sind wir über das Gelände gelaufen und da war aber irgendwie alles zu und jedes Haus war auch, also in jedem Haus war niemand. Es war total verlassen. Es sah irgendwie trotzdem gepflegt aus, weil da so Blumenkübel waren. Ja, das Gras war schon ein bisschen länger nicht gemäht worden. So gepflegt war es dann nicht, aber. Ja, auf jeden Fall nicht so, als ob das jetzt komplett verlassen wäre, sondern als ob, ja, weiß ich nicht, dass vielleicht so eine Sommerresidenz war oder so. Naja, und dann haben wir ähm, niemanden finden können. Und ja, weil wir uns wohlgefühlt haben, haben wir unser Zelt dann da aufgeschlagen. Auf einer kleinen Terrasse, die zu einem Haus, also zur Haustür ähm, gegangen ist, standen dann noch Tische und Bänke. Da konnten wir dann also auch ähm, gemütlich kochen. Und das Coole war auch noch, dahinter war äh, sogar eine Toilette. Das war so eine Art... Also das war eine moderne, normale Toilettenschüssel, wie wir sie kennen. Aber halt statt, dass da dann Rohre irgendwie weggegangen sind, war das dann halt so eine Falltoilette, wo dann alles halt in die Tiefe gefallen ist. Ja, auf jeden Fall auch natürlich praktisch, dass man ja auf so eine Toilette gehen kann. Die war auch total sauber. (lacht) Ja, und ähm, so haben wir dann halt so ein bisschen geschützter, also vom Wind geschützt durch diesen halben Wald, der dann auf der einen Seite war und durch diese Häuser konnten wir dann da in Ruhe essen und den Abend dann so ausklingen lassen. Das war auch richtig schön, wie die Sonne dann über den Bergen untergegangen ist und ja, diese wunderschönen rosanen Farben und so weiter. Also da sind wir wirklich rechtzeitig quasi angekommen, um dieses ähm, Naturschauspiel anzuschauen. Am nächsten Morgen werden unsere Fahrräder dort ähm, unter dieser Überdachung hingestellt Ähm, Mein Fahrrad ähm, ist so mit dem Lenkrad quasi nach außen dann gezeigt, hat nach außen gezeigt und Henrys Fahrrad war so meinem halt quasi genau entgegengesetzt gestellt. Das heißt, seins hat dann so zu den Wänden halt reingezeigt. Und als wir dann so langsam unsere Sachen gepackt haben nach dem Frühstück, ähm, habe ich so meine Taschen angeschaut und die waren irgendwie total verkrümelt. Dann habe ich erst gedacht, hey, hat Henry sich da irgendwie was aus meinen Feedbacks rausgeholt? Also das, vorne habe ich so zwei kleine Taschen, wo halt immer so Snacks drin sind. Und ähm, ja, dann habe ich da so auf einmal eine Packung ähm, von Snickers rausgezogen, das so irgendwie halb weggefressen war. Hab ich so gedacht, hä? Und dann bin ich natürlich erstmal so zu Henry und habe dem das so erzählt. Und der hat mich so total fragend angeguckt und habe gedacht, okay, das war er nicht. <lacht> und das Witzige war halt, an dem Abend da ähm, habe ich noch so nachts nicht direkt schlafen können, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, da sind doch Schritte irgendwie. Also nicht auf uns zu, aber irgendwas läuft doch da rum und dann hat Henry die ganze Zeit gesagt, nee, nee, da ist nichts und so und dann irgendwann habe ich so einmal kurz das Zelt aufgemacht, habe dann aber nichts gesehen, habe gedacht, na gut, dann ist da wahrscheinlich wirklich nichts und bin dann eingeschlafen und ja, am nächsten Morgen habe ich schon gedacht, aha, da war dann wohl doch was <lacht> und ähm, ich habe schon irgendwie so In in meiner Vorstellung habe ich irgendwie schon so gedacht, das war vielleicht ein Reh oder so und nachdem ich dann den ähm, Tatort inspiziert habe, habe ich festgestellt, dass es wahrscheinlich wirklich irgendein Tier mit einem Maul war. Also kein Eichhörnchen oder kein Fuchs oder so mit ähm, Pfötchen, sondern wirklich ein Tier, das halt mit dem Maul sozusagen frisst. Ähm, Das passt ja dann auch so von der Größe, dass es ungefähr an mein Lenkrad rangekommen wäre. Und scheinbar hat es halt versucht, so einen Snickers da aus der Tasche rauszuziehen, hat da so einmal reingebissen und dann ist der Rest halt in die Tasche reingefallen. Und ja, da kam es dann natürlich nicht mehr rein, weil äh, ja, da war so ein Gummiverschluss, den man so zusammenziehen kann. Und ja, den kann es ja mit dem Maul nicht öffnen. Ja, und das war ein bisschen kurz gruselig, als man äh, so gemerkt hat, oh, okay, da war wahrscheinlich ein Tier an meinem an meinen Sachen dran. Aber ich muss sagen, komischerweise, auch wenn da so Tiere dran waren, fand ich das immer noch weniger erschreckend, als so der Gedanke, dass vielleicht jetzt zum Beispiel ein Mensch an dein Fahrrad gegangen wäre. Ne? Und beim Tier war das halt dann so, ja, okay, muss halt ein bisschen besser auf dein Essen aufpassen, aber das war jetzt nicht so tragisch. Ne? Und ja, Slowenien hat zwar Bären, aber wir wussten auch, dass in der Gegend jetzt keine Bären unterwegs sind. Deswegen sind die von vornherein ausgeschieden. Ich glaube, das hätte man vielleicht auch eher gehört. Und dann hätten wir wahrscheinlich auch das Essen noch ein bisschen besser versteckt vorher. Aber das war uns trotzdem natürlich eine Lehre, dass man halt ja auch da ein bisschen drauf aufpassen muss, ähm, damit da halt kein Tier dran geht. Genau. Ja, und ähm, so ist dann auch der nächste Tag wieder gestartet. Wir sind wieder schön in die ähm, Landschaft rausgefahren. Und ja, auch am nächsten Tag wurden wir dann von etwas Coolem überrascht. Aber das erzähle ich euch dann auch wieder in der nächsten Folge. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und ähm, bis zum nächsten Mal.